0: episódio de hoje a gente vai pela primeira vez para um país bem diferente que normalmente as pessoas não costumam escolher como lugar para viajar, né? Na hora de turistar e pelo mundo, Líbano. Nossa convidada já vive lá há um tempo e ela é guia turística nesse país. Olha, eu confesso que eu fiquei muito curioso para conhecer o, o Líbano através das histórias e da maneira que ela fala da vida por lá e eu tenho certeza que você também bem vai ficar. Vamos lá para essa conversa então, ver o que ela tem de legal para contar para gente. E pra nossa primeira vez no Líbano. Estamos aqui com ele, como sempre, né? O nosso viajante poliglota, Fabrício Carraro. E aí, Fabrício?
1: E aí, Gabs? Estou muito animado pela primeira vez no Líbano. Como você falou, é um país que eu quero muito visitar no futuro. E a gente está aqui com a Carla. Como é que você está, Carla?
2: Tudo bem, pessoal. Muito obrigada, Fabrício. Obrigada, Gabs, por me convidar. Eu tenho algumas saudades do Brasil, mas eu acho que meu coração está mesmo aqui no Líbano, sabe? Então, que bacana isso de vocês resolverem conversar comigo e conhecer um pouquinho do Líbano através de mim muito bacana, muito obrigada
1: Então Carla, como sempre, aqui a primeira pergunta pra gente começar o podcast eu quero saber um pouquinho mais sobre você, né? Então conta pra gente um pouco sobre a sua pessoa, de onde que você é no Brasil o que que você estudou, fez da vida como que você foi parar aí no Líbano né? Conta um passo e... a passo um pouquinho pra gente
2: Sim, sim, olha, meu nome é Carla Musala El Masri eu sou casada com libanês mas porém minha família é libanesa por parte de pai e parte de mãe. Meus pais nasceram no Brasil e se conheceram no um clube chamado Marjayun, que o Marjayun, inclusive, é a cidade dos meus avós, que é um clube aí em São Paulo. Eu nasci em São Paulo, na cidade de São Paulo, precisamente no bairro da Vila Mariana, na Rua Vergueiro. Eu sempre morei na Vila Mariana, um bairro muito gostoso. Eu fiz a administração de empresas na Escola Superior de Administração de Negócios, que não existe mais, que é, faz parte da FEI, a Faculdade de Engenharia Industrial. Eu trabalhei na Varig por cinco anos e durante os anos que eu trabalhei na Varig, eu viajava bastante, né? E uma das minhas, a minha primeira grande viagem na Varig, embora eu já tinha viajado antes, pra longe, antes de trabalhar na Varig, né? Essa minha primeira viagem trabalhando na Varig, eu falei pros meus pais que eu queria ir conhecer a família do meu pai, né? Então, todo mundo achando uma loucura, porque era ainda época de guerra e tudo, isso daí já era final de 90. Aí, em 93, que eu resolvi falar, não, eu vou, eu vou conhecer a família, né? era pós-guerra, aí eu vim conhecer a família do meu pai, fiquei 14 dias aqui no Líbano e blá, blá, blá e voltei pro Brasil. Curiosidade
1: é mil... que você foi conhecer eles, mas você falava algum idioma aí do Líbano ou em português?
2: Do árabe então, no, aqui no Líbano se fala o árabe, né? Sim. Só que isso fala o árabe plus o inglês plus o francês, né? É, aqui é, você exato. pode <risos> comunicar com essas três línguas. Não, eu não falava o árabe o que eu sabia do árabe é o que meus pais falavam com os pais deles, mas era um árabe muito antigo, muito de interiorzão, entendeu? Era do, de, do ano de 1900 e bolinha, entendeu? Meu pai se comunicava com minha avó, minha mãe se comunicava com o pai e a mãe dela e a minha mãe, ela às vezes responde em português e às vezes meu pai e minha mãe entre eles, né? Mas nós não aprendemos árabe em casa, né? Mas nós tivemos uma cultura como culinária libanesa, eu nasci na culinária libanesa, Nasci meus pais falando e tudo, mas isso não foi passado para nós. Mas eu sempre tive essa vontade, né? Então eu falei, eu vou conhecer a família do meu pai, mas é do meu pai. que a família da minha mãe, eles vieram todos pro Brasil. Então eu fui lá conhecer, cheguei lá, fiquei aqui 14 dias e tudo. Depois eu voltei pro Brasil. Aí em 1994 eu fiz uma outra viagem, também muito longa. E em 1995 eu resolvi vir pro chip a mãe de uma amiga minha que dançava, ela era dançarina de dança do ventre aqui no Líbano, ela falou Carla, a Patrícia tá lá na Síria e depois ela vai pro Líbano isso antes da guerra, quando a Síria tava no glamour, né? Isso daí foi em 1995. A Patrícia vai pro Líbano, daqui a pouquinho puxa, vai lá se encontrar com ela. Eu falei, não eu já fui pro Líbano, eu já fiquei lá 14 dias e blá blá blá. Ela falou, não você vai. Aí foi que eu novamente eu acabei me convencendo e ela acabou me convencendo que eu deveria ir pro Líbano, eu fui de novo no, na embaixada você precisava, no consulado na verdade precisava do, do visto nessa época, né? Então, eu fui lá um mês de antecedência, pedi o visto e mesmo eu com sobrenome libanês, falando da minha família eu deveria ter o visto. Então eu consegui o visto e vim pro Líbano e foi aí que eu conheci meu marido, foi quando ela me apresentou, onde meu marido dançava o meu marido ele sempre trabalhou com informática, com computadores e a dança era um hobby para ele, né? Então ele, ele fazia disso como um hobby. Aí foi através dela que eu conheci, foi apresentado e tudo. E aí a gente se comunicava, né? Muito interessante isso. Hoje em dia você tem o um Facebook, você tem um monte de ferramentas aí. o WhatsApp, que é a melhor coisa que o WhatsApp, que você fala a cores e ao vivo, né? Naquela época a gente não tinha nada. Ou era carta, ou mandar um fax, ou então, olha o que a gente, como é que a gente se comunicava? Com fita cassete, gente. Nossa! <risos> fita cassete. Então eu ia lá no, vendia no jornaleiro aquelas fitas cassetes de mandar pro correio, ou então fita cassete normal. Então, durante esse período, eu no meu trabalho da Varig, eu trabalhava na reservas na central de reserva no aeroporto de Congonhas. Então, eu conhecia muitas agências de viagem que levavam muitos libaneses pro Líbano. Então, por isso, muitas me ajudaram Eu sou agradecida a tantas pessoas que nem eu conheço Porque eles me levaram as fitas cassetes do meu marido As minhas para ele E na volta, quando eles voltavam pro Brasil Eles levavam a dele para mim Ou então pelo correio É, foi muito uma coisa... Nunca deu errado, incrível Você falava com ele em que língua? Inglês, inglês. 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 inglês Isso mesmo, eu falava com ele em inglês Até hoje, mas não... Hoje a gente mistura um pouquinho o árabe e o inglês, né? misturado,
1: tudo, é né? bem misturado só e um aí... parênteses, eu acho que boa parte dos nossos ouvintes não sabe nem o que é fax, nem o que é fita cassete
2: é, tenho certeza disso né? não, não sabem fita cassete né? eu tenho, olha, eu, eu tenho todas as fitas cassetes dele aqui gravada, minha e dele gravada né? ele gravava, ah. então você imagina eu gravava, eu tinha que esperar depois de 15 dias, ou depois de um mês pra ele receber né? gente, isso daí nos anos 90 daí era em 1995 Ali, né? Não é tanto tempo assim. Durante esses tempos, né? De 95 a 97. Como eu já tinha passagens da Varig não gratuitas. As passagens não eram gratuitas. A gente pagava 10%, por exemplo. Então, como eu já tinha facilidade. Então, eu, eu moldava o meu ano, né? O ano de, de trabalho. Para eu ter minhas férias em determinado tempo. Para que eu possa ir para o Líbano, né? Então, eu sempre ia para o Líbano. Para visitá-lo. Para conhecer ele melhor e ele mesmo falou, não, você precisa conhecer minha família, aí no último voo da East Airlines que a Midlist, ela operava Beirute, São Paulo, São Paulo Beirute, então e no último voo que ela ia deixar de operar, meu marido resolveu conhecer a minha família, porque eu falei pra ele, você tá me pedindo em casamento então você precisa conhecer a minha família, né, de repente eles são loucos eu sou louca também, <risos> você precisa conhecer a minha família, e foi isso que ele fez ele conheceu minha família, minha família adorou ele, veja bem nós somos de diferentes religiões, tá? Eu sou uma cristã, só que meu pai é de família protestante, minha mãe de família ortodoxa. Eu estudei 12 anos em colégio católico, eu frequentava a Igreja Messiânica Mundial do Brasil, já frequentei Centro Espírita a minha família é cristã e ele é muçulmano sunita. Então, ele foi pro Brasil, a minha família toda adorou, meus pais, meus avós, ele falando em árabe com meu avô, pai da minha mãe e meu avô mais de 50 anos no Brasil ainda falando com sotaque. Então, a família toda adorou, né? A família toda adorou. Aí, isso daí, em novembro de 1995, eu voltei pro Líbano para conhecê-lo melhor. Aí, ele foi pro Brasil em, em, no meu aniversário, em outubro de 1996... Aí, ele voltou de novo para o Brasil em 1997, em abril de 1997, quando nós nos casamos. Nós nos casamos na igreja católica com o padre Maronita. Ah, eu fui batizada na igreja protestante, né? Imagina, o um muçulmano ah, casada gente. com uma protestante, que estudou, fez primeira comunhão em escola católica, onde a família é protestante ortodoxa e um padre Maronita, né? Então, ó... A... O
0: que, que é Maronita?
2: Maronita é o católico, nada mais é que o católico, que segue Samarun. Samarun é um santo sírio e o ritual é um ritual oriental. Aqui no Líbano perguntam como um homem muçulmano casou na igreja, porque aqui no Líbano funcionam as leis são religiosas, né? Não existe lei civil aqui no Líbano. Então, nós estamos, vamos dizer assim, num país que utiliza do confissionalismo, ou seja, a política anda junto com a religião. Então, aqui, se você quer casar, é em relação à religião. Como estamos numa sociedade patriarcal, a lei é do homem. Então, como meu marido é um muçulmano sunita, então, tudo vai ser regido pela lei sunita. Não que eu tenha me convertido. Eu não me converti, tá? Tanto é que quando eu, eles perguntam a minha religião, eles olham pra mim e eu falo, não coloca nada. Eles colocam um tracinho. <risos> Agora, por lei, por lei, às vezes eles têm que colocar alguma coisa, tá? Agora, as minhas filhas, por lei, elas são muçulmanas sunita, hum. tá? Porque o pai é muçulmano sunita. Se eu tivesse casado com um cristão maronita, um cristão ortodoxo, eu teria que estar tá lá escrito cristão maronita ou cristão ortodoxo. Infelizmente, isso é uma das lutas. Não sei se vocês veem, estão acompanhando aí nos jornais, ao Líbano você vê fogo na rua, né? Isso são protestos. A gente, nós não estamos em guerra, por enquanto. <risos> Não estamos em guerra, não é uma guerra civil Sim, protestos, manifestações Contra o governo Contra esse governo sectário Onde as leis religiosas que mandam, contra esses partidos também, porque veja bem, o presidente da república ele tem que ser cristão maronita. O presidente do parlamento, chefe do parlamento tem que ser muçulmano xiita E o, o primeiro-ministro tem que ser muçulmano sunita. E as cadeiras do parlamento tem que ser divididas entre as religiões. Então, a gente já está cansado disso, uhum. entende? Nós já estamos cansados disso e é um, é um problema muito sério aqui no Líbano. Por isso que vocês veem esse problema todo. E outra coisa, problema da economia, política, economia, o dólar aqui subiu mais de 700%, em menos de um ano e meio, a situação tá bem crítica mesmo. Quando eu vim morar aqui, em 1997, eu já via essa situação. Eu acho que até o povo libanês demorou um pouquinho para se manifestar, né? Porque antigamente era muito assim, cada um na tua religião. Hoje não, né? A coisa já tá um pouquinho mais e já estão falando em unidade nacional e que para mim é uma é um sacrifício, mas ao mesmo tempo é uma evolução na política, né?
1: pegando essa deixa que você deu aí que você falou não. que você se mudou para o Líbano em 97, como é que foi esse começo, né, chegando aí no Líbano em 1997, né, sem poder se comunicar tanto com a sua família no Brasil, como você disse. Você foi morar com seu marido, eu imagino, né, mas vocês não, se casaram então, no Brasil.
2: Isso, então. Olha, veja bem, meu marido só foi para se casar, ele, não é que ele não, ele nunca pensou em morar no Brasil. Muito pelo contrário, antes da gente se casar, eu conver, a gente conversou, seria muito mais fácil eu vir para cá porque ele já tinha os negócios dele já tinha um trabalho dele. Então, Imagina, ele vai pro Brasil. Então, seria eu, muito mais fácil eu ir pra lá. E pra mim foi é fácil, porque eu me adapto, eu já viajei bastante. Então, já fazia um tempo que eu já conhecia um pouco o Líbano, né? Quando você vem morar, você vem a passeio, né? Mas quando você vem morar, já é diferente, né? Porque você tem que ter responsabilidade, né? Você já tem uma casa. Então, eu vim morar. Eu fiquei seis meses na casa da família dele, né? Com a mãe dele, é o pai dele. Ele é falecido, até o nosso apartamento estar pronto, que é onde eu moro, né? E como é que foi, né? Então, eu sou uma pessoa, assim, que eu gosto de conversar, né? Então, eu não tive muito problema, porque muita gente fala inglês aqui. A minha sogra, nada de inglês, ela fala um pouquinho de francês, só que ela me ajudou. Ela me ajudou, na prática, ela falando em árabe, ela me ajudou eu a aprender o árabe, né? E eu, nesse período, antes de vir o Líbano, eu fiz um curso Curso de árabe também, na leitura, na escrita. Foi no Centro Cultural Árabe Sírio, na O Augusto. Eu soube a semana passada que não existe mais há quatro anos.
1: Nossa, eu passei eu, lá. É. Eu lembro quando eu morava em São Paulo, eu dei umas passadas nesse centro cultural aí. Pois
2: é, inclusive eu soube do próprio diretor de lá, que eles fecharam há quatro anos atrás, né? É uma pena. E eu fazia árabe lá, né? Eu aprendi a escrita, a leitura. E é lógico, se você não pratica, não, não tem como. Qualquer língua. Se você não pratica, você. Eu no português, às vezes eu esqueço palavra em português, né? Então se você não pratica, lê e tudo, você não vai em frente. Aí, eu, pra mim foi fácil, porque eu conversava em inglês, eu tentava com mímica, com a minha sogra ela me ensinava. Eu comeu, às vezes eu ficava o dia inteiro com ela. Então, olha, eu aprendi a arrumar a cama. <risos> aprendi a fazer tabule, a fazer arroz com carne. Aprendi a fazer muita coisa. Não que ela veio e fale, não, você tem que aprender. Não, minha sogra era su. Super light, Ela era assim, eu acho que todo mundo queria ter uma sogra igual a ela. Ela me aceitou assim. Aliás, quando eu conheci meu marido, em junho de 95, ele falou pra mim, se você quiser, você tem que vir conhecer minha família. Aí eu voltei em novembro e, e aí eu falei pra ele, olha, você me arruma um hotel, quero ficar num hotel e tudo. Sabe o que ele fez? Ele não me levou pro hotel, me levou pra casa dele, pra dormir na casa dele com a mãe dele. Olha, que uhum. coisa. Aí ele falou pra mim, esse aqui é pra você conhecer conhecer a minha vida, pra você ter certeza se você realmente quer viver essa vida, entendeu? E você conhecer a minha família. E aí eu conheci a família dele inteira, 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 inteira. Todo mundo, né? Todo mundo. O mais engraçado, né? Isso daí em 95. Aí quando a gente se casou em 97, quando souberam que eu, eu, eu tava aqui, todo mundo vinha visitar a gente. Todo dia eu tive visita, acho que por uns dois meses, todos os dias consecutivos. Aí eu falava pra minha sogra, eles não avisam que vem? Eu falava, não. Eles chegam para tomar o café é, come um bolachinho e tudo, bate-papo e depois vambora. É bem, é bem assim. Não Interior. é? Bem, isso mesmo. Até hoje é assim, né? Até hoje as pessoas, os vizinhos, se bem que eu, eu aqui com os meus vizinhos, eu nunca fui tomar café na casa de vizinho nenhum, nem eles eram tomar café aqui na minha casa. Eu acho que é porque a vida mudou um pouquinho, as pessoas andam muito ocupadas, né? Mas ainda com esses prédios antigos com os vizinhos, ainda acontece de você ir tomar café com o vizinho na casa do vizinho, levar o café na elevadora, na escada pro vizinho, ainda acontece isso, né? Então é isso, a gente, eu tinha visita todo dia, e eu conversava, né? Eles gostavam de mim, porque eu conversava, tava sempre lá, né? Eu da risada, brincava, né? Eles gostavam muito de mim, eles falam Carla Mardume, Mardume é um adjetivo de simpática, de engraçadinha, de bonitinha, essa é a palavra que eu mais escuto quando alguém me conhece, ah, Carla, que sir mardume. A Carla é muito simpática, muito... Você pode falar isso aí pra criança, entendeu? É um adjetivo bem bonitinho, tá? Nesse sentido. E é isso, eu me adapto bem. Algumas coisas que o libanês tem, que no começo eu achava muito ruim, né? Por exemplo, você vai numa loja aí, aí você pergunta pra pessoa você tem isso daí? Ela não te responde, ela simplesmente, ela franze a testa pra cima, ela levanta as sobrancelhas, levanta o queixo, a toca cabeça pra cima, ó, com a língua. Isso quer dizer não. Isso me irritava profundamente. Eles simplesmente franziam a testa com as sobrancelhas pra cima, levantava a cabeça, que é um não. Você tem que fazer um sentido com o olho, né? Agora eu vou contar uma coisa. Eu tenho essa mania agora? <risos> <risos> eu tenho essa mania Se alguém tiver me falando, eu tenho que falar Não, eu, ou então, olha, nem faço Só olhar pra mim, eu já tô franzindo a testa Sabe? Então isso me irritava Profundamente e eu peguei essa mania O povo libanês é muito Parecido com o brasileiro É expansivo, gosta de conversar Gosta de bater um papo Gosta de tomar um café É um povo bem descontraído, sabe? Não é um povo fechado, eu não acho que o povo libanês É fechado, muito pelo contrário eles gostam de falar alto, às vezes você vê assim, né, dois amigos se encontrando na rua, eles fingem que estão brigando, se pensa que eles estão brigando, mas eles não estão, eles simplesmente estão se abraçando, estão se beijando, tão, falam alto, é bem engraçado mesmo, eu falo que o povo libanês é, é cômico, né, eu olho na rua, eu ando na rua e falo, gente, esse povo é muito engraçado, né.
0: Com relação a trabalho, né? Hoje você é guia aí, né? Conta pra Isso. gente como é que você começou esse trabalho e como é que tá hoje. Imagina que a pandemia agora deve tá complicado. É, tá
2: parado. Então, olha, eu até então, até um tempo, alguns anos atrás, né? Eu era mãe, meu trabalho era de mãe, né? Porque eu nunca permiti ter babysitter ou de ter eu sei que a minha obrigação era cuidar das minhas filhas. Essa é a minha mentalidade, né? E eu era mãe. E aí elas foram crescendo, aí Aí eu fui aprimorando um pouquinho. E eu sempre gostei de passear, levar quem vinha de fora do Brasil, amigos meus ou parentes, eu, eu, família, eu levava para passear. Mas aí surgiu uma oportunidade de uma senhora me chamar para que eu ajude ela. Ela tinha viajado, ela não é guia oficial, né? ela trabalha como guia mas ela não é guia oficial do governo libanês. Então, ela tinha que viajar e me chamou para prestar alguns trabalhos, porque eu sou comunicativa, eu conheço a história, eu tenho meu carro, isso levou com que ela me convidasse, aí eu comecei. Daí foi em 2017. Mas veja bem, antes eu fazia isso, mas com amigos, tá? não profissionalmente. Em 2017, eu comecei a fazer isso profissionalmente, e aí eu sempre ligava para o Ministério do Turismo, eu perdi aulas, eu não sabia que tinha aulas do Ministério do Turismo, eu ligava sempre perguntando para eles quando vai ter o curso e blá 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 e eles, ah, não vai ter por enquanto, o último curso que teve foi em 2012 o último curso, e aí foi que alguns guias oficiais como viam no campo, a gente chama in the field, né, no campo nos sítios arqueológicos, como viam eu guiando e eles falavam, você não é credenciado eu falava, não eu não sou, porque vocês não querem me dar, né, eu ligo, eu ligava toda semana no Ministério e falava, olha, eu estou trabalhando, avisando a vocês que estou trabalhando e que eu quero ficar legalizado, eles falavam para mim, olha, você pode trabalhar eu, por enquanto a gente não tem o um curso e não tem como legalizar, mas você continua trabalhando, eu avisava a eles né, que eu tava trabalhando e aí foi que surgiu o curso, né, em 2019, eu Passei em quinto lugar de 62 guias libaneses, né? Para você ser guia, você precisa ser libanês. De 62 guias libaneses, eu fui a primeira dos brasileiros e hum, eu fiquei, nossa, eu, muito feliz. <risos> Porque eu passei com uma nota muito boa e hoje eu trabalho para as agências e trabalho também, o trabalho mais personalizado, né? O meu tour é muito personalizado porque quando alguém me entra em contato comigo eu procuro saber como é que é a pessoa, do que ela gosta, do que ela não gosta, o tipo de hotel que ela quer ficar e tudo, porque eu já vou bolando na minha cabeça os passeios para ela, já vou moldando tudo aquilo que provavelmente ela vai adotar é isso que eu faço. Eu tenho até um questionário, né? Que às vezes eu, eu, eu estudo muito a pessoa para quem eu vou guiar, né? E quando ela vem para mim, parece que a gente já se conhece há 200 anos, porque a gente fica sempre no, conversando no WhatsApp. Ai, horário. Os clientes perguntam muita coisa, como fuso horário, o valor do dólar, se tem coisa para comprar, onde fica tal lugar. E eu tô sempre aberta para responder. Às vezes eu tô de madrugada, tô digitando para o cliente, mas é uma coisa que eu adoro fazer, eu amo o meu trabalho, eu me entrego assim, totalmente para esse trabalho, porque é aquela coisa de empatia, né? Quando você tem o teu cliente, você tem a pessoa que tá te procurando, você quer ser tratada muito bem, não é? Você quer ser tratado igual. Então, ó, eu uso aquele lance da empatia, de falar, puxa, eu vou, eu vou tratar o meu cliente como eu gostaria de ser tratada. Eu já celebridades, eu já Kaká, o, o Cacá, o Cacá jogador de futebol, já fiz um programa com a Sabrina Sato, porque o pai dela é de família libanesa. Eu adoro esse trabalho, é um trabalho fantástico, infelizmente agora parou, se bem que eu trabalhei o ano de 2020, hein? Eu trabalhei, veio turista, eu trabalhei em novembro, eu trabalhei em dezembro, vieram turistas pra cá, muito pouco, mas vieram. Eu guiei a última vez, em último dezembro, eu guiei, em no novembro de dezembro, uma comissária de bordo brasileira da Emirates, né? A mãe dela ia visitar ela falou: ah, vamos para um lugar perto que esteja aberto, né? Porque hoje em dia, é assim, onde está aberto, né? Qual país está aberto para poder visitar? Aí ela veio para o Líbano, entrou em contato comigo através do Instagram e a gente fez. Foi muito legal. Ela se divertiu. Ela adorou o Líbano. Quer vir voltar? Todo mundo que vem para o Líbano adora e fala: Carla, eu não, não esperava isso. Eu falei assim: é, não é todo mundo que esperava. O Líbano é um país, é um dos mais antigos do mundo e tem em tudo quanto é canto você tem sítios arqueológicos, e principalmente um dos mais belos sítios arqueológicos do mundo, onde tem um dos templos romanos mais bem conservados, é em Baalbek, na cidade de Baalbek, no Vale do Beká, aqui no Líbano. Esse é um dos meus principais passeios, tá? Em Bíblos também, um outro principal passeio, que onde tem um sítio arqueológico grande, e onde tem, a gente fala de vestígios, desde o quinto milênio antes de Cristo. Então, a gente tem aproximadamente de 7 mil a 8 mil anos de história aqui no Líbano, né? É um dos países mais antigos do mundo, inclusive em Beirute, você anda, você encontra colunas romanas, tem debaixo do solo, você encontra vestígios persas, helênicos, encontrar igrejas antigas, colunas de igrejas antigas, quando você tem alguns lugares que a gente tem que ir no subsolo e você encontra isso, né? Ou seja, uma civilização em cima da outra. E e após a guerra de 75 a 90, quando começaram a reconstrução de Beirute e as escavações, elas deram espaço para localizar esses novos sítios arqueológicos. Tá?
0: Vamos agora para o nosso momento viajante poliglota com Fabrício Carraro que ainda não foi para o Líbano, mas deve ter alguma dica legal para gente aí. Ainda não fui, Gabs,
1: infelizmente, mas está nos planos. Quero muito ir para o Líbano. E hoje eu quero trazer uma coisa aqui cultural, que muita gente sabe, né? Que o Brasil tem uma grande cultura, uma grande influência dos libaneses que vieram para o Brasil com as migrações, enfim, por vários motivos, pela guerra e tudo mais. Mas se você for ver vê muitas pessoas, muitas pessoas famosas, inclusive, brasileiros famosos são descendentes de libaneses. Inclusive, é dito que hoje tem mais pessoas libanesas no Brasil do que no Líbano, do que no país do Líbano. É uma loucura. E eu queria trazer uma lista aqui para os nossos ouvintes de pessoas que vocês talvez não imaginam que são libanesas, que têm descendência libanesa, mas que são, que têm realmente isso. Então vamos começar aqui. Tá preparado aí, Gabs, para a lista? Vamos ver se você conhece todos. Primeiro, Alberto Dualib, -presidente do Dualib, ex-presidente do Amir Klink, o navegador. A Aziz e Saber, o geógrafo. Mano. Branco, o jogador de futebol lá da seleção de 94. Mano. Fernando Haddad. Geraldo Alckmin. Gilberto Kassab. Guga Chakra, né, o jornalista. Guilherme Boulos. Aí já tem a política inteira do Brasil. É tudo libanês. João Bosco, músico. Amalu Mader. Marcius Melhem. Maurício Matar. Michel Temer. Nanda Costa, a trilha de Salve Jorge. Otaviano Costa. Paulo Maluf. Paulo Scarfe; Sabrina Sato, como a Carla mencionou aí anteriormente a Sônia Abrão, da Sofoca, Tasso Gereissati, Tony Canan, da Fórmula Indy, Vanderleia, e por fim, o jornalista William Bonner. É uma loucura. Muita gente mesmo, e a parte política, né? a política inteira do Brasil, praticamente metade são libaneses, ou descendentes de libaneses, é. no caso. Muito doido. Sim, sim. Mas, perguntar aqui pra Carla, né? geralmente a gente pergunta uhum. o que, que tem pra fazer, o que, que é legal de fazer no Líbano. Você já falou um pouco pra gente sobre isso, né? Então eu vou perguntar uma coisa diferente, que é uma curiosidade minha, que foi uma coisa que chocou muita gente, chocou o mundo no ano passado daquela explosão maluca no Porto do Líbano, ah, né? Foi uma coisa que eu fiquei... Fala. Eu vi o vídeo pela primeira vez no quem Twitter fala? e eu fiquei em repeat, né? Fiquei repetindo o vídeo umas 15, 20, 30 vezes, porque era uma coisa impressionante. Muito ah, impressionante. Bom, é, é, eu queria saber como é que foi pra você estando aí? Estava perto da foi, sua casa ou é longe? Foi, como é que foi os dias seguintes foi, e tudo foi,
2: mais? Foi terrível. Eu, eu moro a 14 quilômetros do centro de Beirute, que é muito próximo ao porto, tá? O centro de Beirute é da explosão você anda aí, quer dizer, não vou dizer andando, vamos dizer voando, né? Porque vamos dizer assim uns 250 no máximo, máximo 500 metros, tá? E eu nesse dia, foi meu primeiro dia de folga eu fui para praia e eu fui para uma praia a 35 quilômetros de Beirute para o sul. E a minha filha menor ficou aqui em casa. A minha filha mais velha trabalhando porque ela dá aula de ginástica, ela é, ela, é, ela é ginasta, ela dá aula de ginástica artística e aula de handstand, coisas de ginástica. E meu marido isso tudo em Beirute. Minha filha mais velha na Hâmara, na Rua a uns seis quilômetros do porto. Meu marido em Beirute também, aproximadamente não na Rambra, mas também não muito longe, porque Beirute é pequeno, Beirute não é grande. Também é aproximadamente uns seis quilômetros. De onde eu estava, eu vi, buf! uma explosão. Eu falei, gente. caramba,
1: 35 quilômetros. Você escutou ainda? E
2: eu ouvi uma explosão muito violenta. Eu falei, gente, eu achei que tivesse sido o vizinho do sul, né, que Israel que bombardeou. O... Eu pensei, né, o bairro do Resplá e tudo. Eu falei, vai começar a guerra. Eu falei, meu Deus. Aí a primeira coisa que eu fiz foi ligar para minha filha e ela assustada, mãe. Os vidros de casa todos tremeram e tem uma fumaça daqui da minha casa. Eu consigo ver alguns prédios olha, em a distância do centro de Beirute, porque eu moro um pouco em um lugar um pouco mais alto, aí ela via fumaça, aí eu liguei pro meu marido ele falou, olha, faz aproximadamente uma hora e meia que eu estava lá do lado do porto e ele disse que ele estava no escritório dele, que as cadeiras se movimentaram, que instante caiu, e a minha filha coitada, acho que ela que mais sofreu, porque ela estava dando aula e a porta do local onde ela estava fazia buu né, como se alguém estivesse batendo a porta violentamente. E aí uma menina, uma aluna, começou a entrar em pânico, dizendo, gente, vão querer pegar a gente. Ela começou a entrar em pânico por causa do barulho. De repente, começa todos os vidros do prédio cair. Aí a porta, de repente, ela se afastou da porta para parou. Eu, graças a Deus que ela não abriu a porta, porque esse vento quente iria botar ela pra fora. E teve muitas cenas que eu vi de pessoas que abriram a porta, foram para fora inclusive até caíram, porque às vezes estão num, num corredor onde tem escada, né? Eu, graças a Deus que ela não abriu a porta, foi até esperar se acalmar, a porta abriu e os vidros caindo graças a Deus não aconteceu absolutamente nada com ela, com ninguém da minha família, mas aconteceu com muita gente, uma aproximadamente 200 pessoas morreram, perdendo as suas casas, as ruas paralelas ao porto, que é uma das ruas mais populares de Beirute, que é a Jumei é uma rua muito legal, que tem muitos prédios antigos, né? Muitos prédios tem mais de 100 anos, aqueles prédios que a gente chama de heritage, né? Então, alguns eles foram realmente infelizmente destruídos, né? Por conta da explosão, porque estava muito próximo, tá? Outro bairro também chamado Carantin, que é um pouquinho mais para cima do porto, mas do lado do porto, também foi bem destruído, e muitos hotéis lá próximos também, os vidros por exemplo, o Hotel Four Seasons, o Fenícia e o Le Grey. são hotéis famosos e muito caros, eles foram assim... O Le Grey foi o pior de todos. Caiu vidro, caiu construção, caiu alumínio, pressas construções, né? E foi um sufoco, porque como poderia existir nitrato de amônia no porto, né? Como é que entrou dentro do porto de Beirute 2.750 toneladas de nitrato? Veja bem, o que explodiu não foi os 2.750 toneladas, porque se fosse isso, Beirute inteira, inteira, inclusive até onde eu moro, iria ser afetada. E até hoje, o jornalismo criminal aqui no Líbano, eles estão fazendo uma investigação incrível, né? Para quem é o culpado? Então, até hoje, isso está um julgamento já um dos juízes eles já tiraram né porque ele chamou esse juiz o que foi retirado ele chamou alguns políticos colocaram ele de escanteio botaram um outro juiz que até agora não tem nada para declarar né também a população está revoltada e é isso que acontece quando vocês veem também o pneu lá pegando fogo pessoas na rua hoje agora tem manifestação ontem teve manifestação tem manifestação todos os dias é isso que quando vocês veem na televisão, as pessoas na rua se manifestando contra o governo, tá? Então, é esse também o, o fato de ter acontecido a explosão, é um grande fator, entende? Porque, porque que nós temos um nitrato de amônia no nosso porto, pra quê? Entendeu? Tem muito question mark, muitas perguntas e que até agora não foram resolvidas e que a população está pedindo pra que seja resolvida, mas até agora nada. E veja bem, as pessoas que vão nas manifestações Nós não perdemos ninguém nessa explosão do porto Mas eu vou Eu vou me solidarizar é. com essas pessoas Entende? Porque isso é. não só afetou Beirute, mas o país inteiro E isso foi um ato criminoso Até o FBI ficou assim Nas nuvens, né? Achando que foi um acidente Gente, isso não foi um acidente Não foi Isso foi um ato criminoso
0: Bom, Carla, agora vamos falar sobre dinheiro. Eu queria que você falasse como ah, é a questão bem, do bem. custo de vida aí comparado com o Brasil, o que é barato, o que é caro aí no Líbano.
2: Ai, ai, agora tá tudo muito caro. Para nós que pagamos em lira, né? porque de acordo com os bancos, não existe mais dólar nos bancos. Que nem novamente falando das manifestações, porque o nosso governo é corrupto. Nós não temos mais dólar no banco, então nós temos lira. O fato da economia a economia libanesa se basear pelas importações, que isso é muito ruim, importa mais do que tem esse déficit público, nós importamos mais do que exportamos, o que, que acontece? Os produtos ó, vão lá em cima, por conta do dólar, que está muito alto. E o que, que acontece? Tudo muito caro. Tudo muito caro. Outro dia eu vi um saco de zatar, que a gente comprava por 6 mil liras, 7 mil liras, hoje está custando por volta de 40 mil, 50 mil liras, gente. Isso é muito, muito Caro é um absurdo para nós é o fim fim do mundo. Agora, o turista que vem com dólar, ah, ele faz a festa, né mas assim mesmo as coisas ficam caras. Então tem que ver aí, porque as, os preços vão aumentando também. Mas assim mesmo, para o turista, quando ele vem com dólar, ele vai fazer bastante coisa, ele pode comprar bastante coisa. Pode ficar hospedado em um bom hotel, um hotel de 4, 5 estrelas, excelente e pagar bem barato. Comparando com o dólar que tinha aproximadamente um ano e meio atrás, tá? Por exemplo, hoje, se você vai ficar hospedado no Hotel Fenícia, né? Eles, por uma noite, você pagava antigamente por volta de, vamos, vou chutar, tá? Num, é mais ou menos isso, porque depende muito nesses hotéis a época do ano que você se hospeda, né? Então vamos supor aí 300 dólares, tá? Por dia. Hoje você vai pagar o quê? Vai pagar, no máximo, talvez 100 dólares pra ficar num super hotel de cinco estrelas, entende? Depende muito se você se você traz o dólar e tudo isso é, é muito bom para o turista agora para nós aqui o custo de vida tá muito caro tá tudo aumentando o aumento está sendo praticamente conforme o dólar aumenta os produtos aumentam também o dólar até outubro de 2019 era mil liras e 500 hoje o dólar está custando 10 mil liras 250 então é muito muito caro tá assim, absurdo. Nem sei quanto tá aluguel. Eu não faço ideia de como esteja aluguel. Geralmente, antigamente, se a gente cobrava aluguéis, isso era tudo em dólar, né? Hoje em dia precisava ver Agora, tudo em lira, né? Mas, por exemplo, meu carro, se meu carro quebra, algumas peças eu tenho que pagar em dólar e não adianta. Se eu quiser pagar em lira, eu tenho que pagar com a cotação do dia, do câmbio negro, entendeu? Não posso pagar. Às vezes as pessoas falam, não, você tem que me pagar em dólar, porque eu paguei em dólar. Por esse motivo, o fato de você ter a importação maior do que exportação, né? Por isso que a situação tá ruim. Por isso que há as manifestações na rua, por vários motivos, pela economia, pela política, pela explosão no porto, pelos direitos, pela sociedade patriarcal que vivemos. Vamos fazer uma comparação com o Brasil, tá? Eu ainda prefiro viver aqui no Líbano. Em questão de segurança, eu me sinto segura. Minhas filhas andam tranquilas na na rua, no centro de Beirute, você vê criança assim, brincando. Pra mim, a segurança é muito importante. E aqui, ainda, a segurança ainda é primordial, né? Ok,
0: we've had
1: a problem here. Oh, não!
2: Bom, Carla, então agora
1: é hora do perrengue, que é a hora que a gente pede para os nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que têm acontecido com você nesse tempo todo aí no Líbano.
2: Então, logo quando eu estava aqui, eu fui comprar, eu fui entrar em uma loja de lingerie, né? E eu aprendo desde criança que a palavra chintene, chintene é calcinha, né? Chintene. Então, eu entrei na loja e eu perguntei, peguei a calcinha, falei, olha, quanto custa essa chintene? Eu falei em árabe, ah, desde aí da Shinten. Aí todo mundo olhou na minha cara e começou a dar risada. Falou, gente, o que que é isso? Eu falei, gente, chintene, eu repetia, pior que eu repetia, né? Aí, aí todo mundo falava, não, isso daqui é quilômetro, né? Eu falei, não, é xinten. Aí começava a dar risada, né? O que que é xinten? É como se fosse cirola. Então imagina ah... eu chegar lá, imagina eu chegar lá, porque Xinten é a palavra que eu aprendi dos meus avós, né? Uh -huh. Meus avós nasceram no interior, né? nasceram bem no sul do Líbano. E antigamente se falava chinten, então é como se fosse cirola, né, muito engraçado <risos> isso, né. Aí, aí todo mundo dava risada, e aí eu falei, gente, aí elas dizendo, da onde você tira essa palavra? Eu falei, né, eles percebiam que eu era estrangeira. Aí eu falei, não, dos meus avós, eu escuto isso desde que eu nasci, né. Mas eles falaram, não, você não fala chinten 5 kilo, né, ou sleep, como se fala no inglês. Uma outra coisa engraçada... Ah, às vezes você fala a palavra errada, né? Às vezes tem... Por exemplo, a palavra coração em árabe é al, né? Alb, você tem que falar assim com entonação aqui na garganta. E "Kalb" é cachorro. Então, as duas palavras são muito semelhantes, né? Então, de repente, se você tá falando alguma coisa, você, às vezes, em vez de falar coração, você tá falando cachorro, né? Eu já eu já, eu já, já dei uns foras assim, né? Porque a palavra... A, o né, ele, você tem que falar bem o kalb E o alb, ele tem o, a outra letra Chamada kaf Então é a letra K, só que mais anasalada Então, uhum. por isso que o árabe é difícil Você tem que entender A entonação, você tem que treinar A sua entonação Treinar, usar a garganta para falar o árabe Um somzinho diferente, ele já dá Uma outra palavra
1: Maravilha, cara. Muito obrigado pela sua presença, pelo Imagina, seu tempo. Imagina, pessoal.
2: Muito obrigada a vocês, viu? Eu adorei conversar aí com vocês, tá? Você quer divulgar e alguma coisa? E tenho lá na coisa? minha página, Carla Rodando Líbano. No Instagram, eu tenho uma página no Facebook e o meu pessoal, Carla Musalan El Masri.
1: Vai estar tá na descrição aí no site do Carreira Sem Fronteiras. por hoje é isso, shukran pela sua audiência, e se você gosta do Carreiras Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais e entre no nosso grupo do Facebook, o Carreiras Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa, quem sabe até o árabe, e não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, algo que a Carla destacou muito bem, né, que inclusive nos anos 90, ela ia pro Líbano se comunicava em inglês, conheceu uma marido falando inglês, mandando fita cassete. Então olha como isso foi importante na vida dela. E só lembrando que o 20 do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra carreira e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia. Tanto nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills, cursos de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar para o exterior. Então com certeza vai ter o curso para você. Então, Pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!
0: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.